0: Dönerken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız saat 18 itibariyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sürpriz haber Avrupa yolu açıldı kastan çıkan kararın ayrıntılarına ve yankısına bakacağız bundan sonra ne olacak sorusuna cevap arayacağız. AK Parti seçim barajını %7'ye düşürecek çalışmayı başlattı. Dar bölge sistemi üzerine yapılan çalışmanın ayrıntılarını aktaracağız. Müzik Tarihi Haydarpaşa Garı neden yandı? Sabotaj mı, ihmal mi? 3 yıldır cevap aranıyordu. Bilir kişiler sonunda raporu hazırladı. Yangının nedeninin anlaşılamadığını bildirdi. Müzik İngiltere yanıyor. Sıcaklık 30 derece yaşınca 4 mevsim yağmura alışık İngilizler felaket yaşıyor. 9 günde 540 kişi aşırı sıcaktan hayatını kaybetti. Dünyanın en ünlü müzik dergisi Rolling Stones bombacıyı kapak konusu yapınca Amerika'da infial yarattı. Tepkilere ve dergi yönetiminin savunmasına bakacağız. Özetleri aktardık. Şimdi haberler. Yolda sürpriz haber. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi KAS, itirazları kabul etti, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Böylece Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Avrupa yolu açıldı. sarı Civertliler, Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi kural çekimine katılacak. Sürpriz kararın yorumlarına yankısına geçmeden önce Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın taraftarlarına müjdeli haberi Fenerbahçe Televizyonu'nda nasıl verdiğini dinleyelim.
2: Bugün önemli gelişmeler olmakta Fenerbahçe e, adına. Bunu sizlerle paylaşmak için bu programa katıldım. E, iki yıldır süren bu şike ve teşvik sürecinde e, hepimiz çok üzüldük. E, üzülüyoruz da. E, hak etmediğimiz şeyleri yaşadık, yaşıyoruz da. Bugün futbolcularımızın açıklamaları... Taraftarımızın, kongrelerimizin, divan üyelerimizin bize olan desteklerinden dolayı hepsine Fenerbahçe camiasına kısaca teşekkür ediyorum. İçeride hainler de var ama bunlar zaman içerisinde temizlenecektir. Şunu bilin bütün Fenerbahçeliler, Fenerbahçe futbol takımı bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde yarın başlayacak olan Kura ile beraber yoluna devam edecektir. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Burada hem yabancı olan Martins e, grubu avukatlarına hem de bünyemizde olan yönetici arkadaşlarımız e, Tolga Bey, Abdullah Bey, Şekip Bey ve diğer avukatlarımıza da burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek ve Fenerbahçe'nin haklı olduğunu da bütün hem Türkiye hem de dünya görecektir.
1: Beşiktaş Kulübü yöneticisi Melih Samiye, sende UEFA Avrupa Ligi kur'a çekimine katılıyoruz dedi. KAS'ın kararını NTV'de değerlendiren spor hukukçusu Nadi Günal, ön eleme maçlarının kısa sürede başlayacağına işaret ederek, kesin kararın 28 Ağustos'a kadar çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.
3: KAS'ın bir ilk derece mahkemesi görevi var, bir de temiz mahkemesi olarak çalışma görevi var. Şimdi burada temiz olarak UEFA'nın tahkim kurulunun verdiği karara karşı, Temiz olarak başvuruda bulundu. Bunun belli süreleri var. İşte daha, e, kararın tebliğinden itibaren 21 gün içinde taraflar başvuracak. Ama anlaşıldığı kadarıyla Fenerbahçe ve UEFA anlaşıp burada yargılamada seri usulün uygulanmasına karar vermiş. Burada e, normalde 3 hakemle, kas hakemiyle ki 150'ün üzerinde hakem vardır sayısı olarak. 3 hakemle e, karar verilebilir. Ama acil durumlarda bir hakemle de bu tahkimle ilgili birimin başkanı, bir hakeme de karar vermek isteyebilir. Burada gecikmesinde sakınca olan veya telafisi mümkün olmayacak olan bazı durumların ortaya çıkması ihtimali söz konusu olabileceği için örneğin Yargıtay'dan bu 3 Temmuz sürecindeki mahkemenin ağır cezanın verdiği kararın bozulması veyahut da Fenerbahçe ile ilgili yeni bir belge yeni bir durumun ortaya çıkması halinde Fenerbahçe'nin haklılığının ortaya çıkması, çıkacak olması halinde Yargılama sürecinde ki bu yargılama genelde ilk derece mahkemesi olarak 6 ay ile 12 ay arası sürer. Temiz yargılamasında ise 4 ayda bitirilmesi lazım. Bu süreçler dilekçelerin gelip gitmesi ama burada kas özellikle burada kuralların çekilecek olması nedeniyle Fenerbahçe'nin bu Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edememesi gibi sonucunu doğuracak gecikmede bir problem yaratabileceğini düşündüğü için tahmin ediyorum. Böyle bir hızlı yargılama usulüyle e, bu e, tahkim yargılamasında tüzüğün 44. maddesinin 4. fıkrası gereğince taraflar yani UEFA ve Fenerbahçe burada anlaşırsa bu birimin başkanı e, Appeal Arbitration Division denilen bölümün başkanı bu konuda hızlı seri yargılamaya karar verebilir. E, bu yargılamada e, Ağustos'ta önelemelerin bitmesinden sonra çıkacak şekilde en yani aşağı yukarı önümüzdeki 35-40 günlük süreç içinde zannediyorum bu hızlı yargılamayla taraflar anlaştıkları için, tebrikatlarda son derece hızlı faxla, e, yapıldığı için e, bir karar çıkacaktır. E, bu karar nasıl çıkar bunu bilemeyiz. Henüz dosyanın içeriğini münderecatını da bilmiyoruz ama e, buradaki bir tedbir kararı değil, ileride gecikmesinde sakınca olacak bir durum olursa ki geçmişte de biliyorsunuz Fenerbahçe'nin açtığı bir dava vardı. Bu dava Geri çekildi. Arkasından Fenerbahçe tekrar katıldı e, Avrupa Kupaları Şampiyonlar Ligi'ne. Bu durum gibi eğer Fenerbahçe'nin herhangi bir şekilde mahkemeden veyahut da kastan bu e, 4 aylık diyelim süreçte bir haklı ortaya çıkacak olursa maçlar kaçmış olacak. Bunu engellemek için taraflarda anlaşarak hızlı yargılama usulünü e, ön plana aldılar. Bu yargılama 4 ay sürmeyecek bu durumda anlaşıldığı gibi. Ee, tarafların açıklaması ve kasın açıklamasından anladığımız kadarıyla e, en kısa sürede 1-1,5 ay içinde bitirilecek.
1: Spor hukuku komisyon başkanı Alpay Köse'ye göre de ortada çözülmüş bir sorun yok. Sadece kararın infazı ertelendi. Kasın Türk takımlarının Avrupa kupalarında şimdilik önünü açan kararı bir spor yorumcusuna soracağız. Habertürk gazetesi spor yazarı Esat Yılmazer telefon hattımızda. Sayın Yılmazer, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi
1: Teşekkürler. Kasın kararını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra ne olacak sizce? Şimdi tabii
4: ki bu kesinleşmiş veya sonuçlanmış bir karar değil. Burada UEFA bir da kendini garantiye almak için kulüplere bir hızlandırılmış mahkeme önerdi. Kulüplerin de bunu kabul edilmesinden karar şimdilik ertelenmiş gibi gözüküyor. Yani siz ön oynayacaksınız ama bu süreç içinde de kas kararını verecek. Ee, burada niye o yapa böyle davrandı? Ee, niye bu yola başlayacağız eğer bilirse olası bir e, tazminat e, durumundan kurtarmak kendini kurtarmak. Ee, ayrıca tüm yargı yollarında da denen kanıtlamak için e, bunu yaptı. E, dolayısıyla e, şimdilik önümüzde bir bekleme süreci var. Şu anda kulüpler önerilerini oynayacaklar ama e, olası bir şekilde mahkemenin e, disektim ve tahküm kurulunun onay, e, kararını onaylaması durumunda e, Fenerbahçe ile Beşiktaş gene e, cezalarını çekecekler. <Gülüyor> Tabi ki Türk Spolu Türk adına e, e, bu kararın bozulması ama e, bugüne kadar ki işleyişlerde biz e, UEFA'nın ve KAS'ın bu kararları pek değiştirmediğini gördük. Dolayısıyla şu anda e, Avrupa kupalarına takımlarımızın katılıyor olması KAS'ın e, olası bir şekilde ceza kararını vermesine e, engel değil. Yani bir süre daha en azından 40 gün daha 35-40 gün daha sanıyorum Ağustos'un 28'i gibi bu karar açıklanacak. Bu süreci beklemek durumdayız. Bu süreç içinde Fenerbahçe, Erbeşiktaş gerekli savunmalar nedir de kasa yapacağızlar. Bekleyip göreceğiz ama şu anda hiçbir şey kesinleşmiş değil. Sadece OEFA kararın uygulanmasını mahkemenin sonuna bıraktık.
1: Peki teşekkürler Sayın Yılmaz. Ben teşekkür ediyorum İyi Çok teşekkürler Habertürk gazetesi spor yazarı Esat Yılmaz Uluslararası Spor Tahkim Komitesi Kasın kararını değerlendirdi Saatler 18-14'ü gösteriyor Ben Öykü Özdoğan MTV Radyo'da eve dönerken haber bültenine Devam ediyoruz Ankara'da gözler Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün haftalık olağan görüşmesi Bugün üçlü zirveye dönüştü MTV muhabiri Ercan Gürses Çankaya Köşkünün önünde o zirvenin sonucunu bekliyor Gelişmeleri bize telefonla aktaracak Ercan Cumhurbaşkanı Başbakan Genelkurmay Başkanı Ne görüşüyorlar ne bekleniyor Senden dinleyelim Sanıyorum bağlantıda bir hata oldu Ercan Gürses'e tekrar döneceğiz Biz evet dönerken bültene kaldığımız yerden devam edelim AK Parti'den seçim öncesi sürpriz at atak Seçim barajını %7'ye düşürecek çalışma başlatıldı Daraltılmış bölge sistemi üzerine yapılan çalışmanın ayrıntılarını dinleyelim
5: Çözüm süreci açısından önem taşıyan %10'luk seçim barajının indirilmesi tartışmasında AK Parti yeni bir formülü gündeme getirmeye hazırlanıyor. Parti hukukçularının yürüttüğü taslak aşamasındaki çalışmaya göre seçim barajı aşağı çekilecek, daraltılmış bölge sistemine geçilecek. Böylece seçim barajının düşmesinin oluşturacağı istikrarsızlık dengelenecek. Model her seçim bölgesini 5-6 milletvekiline göre yeniden oluşturuyor. Küçük iller başka illerle birleştirilip tek seçim bölgesi olacak. AK Parti'nin formülü seçim barajının da %7-8 seviyesine indirilmesini öngörüyor. Seçim barajının düşürülmesi isteği CHP ve BDP sözcüleri tarafından da sıklıkla gündeme getiriliyor. Ancak CHP sözcüleri barajın AK Parti'nin öngördüğü %7-8'e düşürülmesini yetersiz buluyor. %7-8'lik oranın %10'dan bir farkı yok.
6: Milli iradeye saygı diyeceksiniz. Ondan sonra da milli irade hırsızlığı yapacaksınız. Bunun Samimiyetle dürüstlükle
5: bağdaşır bir yönü yok Formülün 2015 genel seçimlerde hayata geçebilmesi için Önümüzdeki yılı Haziran ayına kadar mecliste yasılaşması gerekiyor
1: Az önce MTV muhabiri Ercan Gürses'le telefon bağlantısında bir problem yaşamıştık Ercan şimdi telefon hattımızda beni duyabiliyor musun Ercan?
7: Duyuyorum Ercan
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün haftalık olan görüşmesi üçlü zirveye dönüştük dedik Cumhurbaşkanı Başbakan Genelkurmay Başkanı ne görüşüyorlar ve ne bekleniyor Ercan?
7: Biz numaralı gündem Suriye öykü çünkü Suriye'de yaşanan özellikle sınırda yaşanan gelişmeler ve bazı bölgelerin PYD tarafından ele geçirildiği endişe ve iddiası istihbarat raporlarıyla değerlendiriliyor. Normalde Perşembe günü Cumhurbaşkanı hem Başbakan'la hem Genelkurmay Başkanı'yla ayrı ayrı görüşüyordu. Bu da zirve şeklinde üçünün bir arada görüşmesi sonucunu getirdi. Diğer bir nokta çözüm sürecini de ele alıyorlar. Tabii Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için bugün devlet günüydü. Sadece Başbakan ve Genelkurmay Başkanı ile değil, daha öncesinde Niğmis seçeneği Hakan Fidan'la, Meclis Başkanı Cemil Çiçekle, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'la da görüştü. Çözüm süreci dışında diğer konularda anayasa konusuydu ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Gelinen nokta konusunda özellikle meclis başkanından bu konuda bilgi aldı öykü.
1: Teşekkürler Ercan. NTV muhabiri Ercan Gürses'ten Cumhurbaşkanı'nın haftalık olağan görüşmesiyle ilgili ayrıntıları aldık. AK Parti mecliste kadın gazetecileri hakaret eden milletvekiline en hafif cezayı verecek. AK Parti tokat milletvekili Zeyd Aslan meclis bahçesinde uyurken çekilen fotoğrafların basında yayınlanması üzerine karşılaştığı kadın gazetecilere hakaret etmiş şikayet üzerine grup disiplin kuruluna sevk edilmişti. AK Parti tüzüğüne göre grup disiplin kurulu en fazla uyarı ya da kınama cezasını verebiliyor. Milletvekili AK Parti Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edilseydi partiden geçici ihraç cezası gündeme gelebilecekti. AK Partili Aslan'a bir süre önce de CHP Tunceli Milletvekili Kamer Gence meclis genel kurulunda küfür ettiği gerekçesiyle kınama cezası verilmişti. 361 sanıklı baleoz davasının Yargıtay'daki temiz duruşmasında sanıklar ortak savunma metnini okumayı bitirdi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi şimdi sanık avukatlarının savunmalarını dinlemeye başladı. Bugün sanıklardan Taner Gül'ün avukatı ataka Bala, müvekkilinin yüzbaşı rütbesinde olduğunu ve karargah subayı olduğu için emrinde asker bulunmadığını anlattı. Taner Gül'ün 1. Ordu Komutanlığı seminerine katılmadığını da belirten avukat, müvekkilim yargılanan sanıklar arasında rütbe ve kıdeme itibariyle 270. sırada olmakla birlikte verilen ceza bakımından ilk üçe girebilmiştir. Darbeciler arasında özel bir yere konulma şerefine ulaşmıştır dedi. Sanık Mehmet 31 oğlunun avukatı Köksal Bayraktar ise müvekkili hakkındaki suçlama sebebi sayılan 3 verinin de sahte olduğunu savundu. Muş'un Bulanık ilçesinde ot biçme kavgasının 7 kişinin ölümüyle sonuçlandığı köy güvenlik amacıyla jandarma kontrolüne alındı. Yetkililer uzun yıllardır süren kavganın görünen nedenlerinin yanı sıra olayın sosyal boyutuna vurgu yapıyor.
8: 60 yıldır arazi anlaşmazlığı devam ediyor. Bu tür olayların yaşanmasında cehaletin de büyük neden oluşturduğunu düşünüyoruz.
0: Hayvan otlatma, arazi anlaşmazlığı ya da çocuk kavgası. Doğu ve Güneydoğu'da uzun yıllara yayılan husumetler nedeniyle çıkan olayların çoğu ölümle sonuçlanıyor. Son vaka Muş'ta yaşandı. 7 kişinin öldüğü kavganın tarafları arasındaki tartışma 60 yıl öncesine dayanıyor. Yıllardır çözülemeyen arazi anlaşmazlığında ot biçme tartışmasıyla başlayan olayda iki ailede kayıp verdi.
7: Kundular da e, biz mera da ortağız. Köyün yarısı bizimdir, biz de mera ortağız. Dostlar da diyor hayır, mur, e, ortak değilsiniz.
0: Kavgada yaşamını yitiren 7 kişinin cenazesi, otopsinin ardından çevre köylerden gelen akrabaları tarafından toprağa verildi. Jandarma ekipleri cenazelerin defne sırasında köy genelinde geniş güvenlik önlemi aldı. Mezraların giriş ve çıkışları tutuldu. Eski yol köylüleri ise olayın şokunu yaşıyor. Yetkililer bölgede yıllardır yaşanan olayların sosyal boyutuna dikkat çekiyor. Kavgada yaralanan 3 ağır 9 kişinin tedavisi devam ediyor.
1: Cehalet sebebiyle insanlar
8: en ufak problemde silaha başvurabiliyorlar.
1: İstanbul'daki 4 büyük cezaevine yapılan operasyonda gözaltına alınanlardan 7'si serbest bırakıldı, 28 kişi ise adliyeye sevk edildi. 4 müdür, 8 gardiyan ve 3 sağlık memurunun da aralarında olduğu şüpheliler suç işlemek için örgüt kurmak, cezaevine girmesi yasak suç unsurlarını sokarak haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor. Uşak Müzesi'nde sergilenen kanatlı deniz bronşunu çalmak suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet de ise çete lideri olmak. İddiaya göre cezaevi ikinci müdürüne ve gardiyanlara rüşvet veren Ahmet de cezaevinden çeteyi yönetiyor, istediği zaman rahatça cezaevinden dışarı çıkıyordu. Gezi olayları sırasında Eskişehir'de saldırıya uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra can veren 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturmadan yeni haberler var. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişler Eskişehir'de incelemeye başladı. Savcılıksa soruşturma kapsamında olay gecesi görev yapan polislerin ifadesine başvuracak. Göstericilere copla müdahale ederken görüntülenen sivil polisler de görgü tanıklarının teşhisine gösterilecek. Önceki gün savcılığa başvuran iki tanık Ali İsmail Korkmaz'a benzediğini iddia ettikleri bir gencin dövüldüğünü gördüklerini söylemişti. Bu arada savcı olayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförünün serbest bırakılmasına itiraz da bulundu. Gazeteci Ahmet Altan'ın Uludere olayı ile ilgili yazdığı yazıda Başbakan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. 10. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada avukat müvekkili Ahmet Altan'ın Uludere olayında kimin emir verdiğinin araştırılmasını savunan bir yazı kaleme aldığını savundu. Avukat olayda siyasi iktidarın sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespiti içinde dosyanın bilir kişiye teslim edilmesini istedi. Mahkeme hakimi bu talepleri reddedildi ederek gazeteci Ahmet Altan'ı başbakana basın yoluyla hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Hapis cezası 7 bin lira adli para cezasına çevrildi. Yüksek yargıda seçim tamamlandı. Danıştay'ın yeni başkanı sonunda belli oldu. Hüseyin Karakullukçu'nun 15 Haziran'da yaş haddinden emekli ayrılmasıyla boşalan Danıştay başkanlığı için seçim günlerde hiç aday çıkmaması nedeniyle yapılamamıştı. Sonunda bir aday çıktı ve Zerrin Güngör önce gerekli oy sağlanamasa da bugün seçilecek oyu topladı. Zerrin Güngör Danıştay'ın üçüncü kadın başkanı oldu. Tarihi Haydarpaşa Garı neden yandı? Sabotaj mı, ihmal mi? Bu soruya 3 yıldır cevap aranıyordu. Bilir kişiler sonunda raporu tamamladı. Ne sabotaj, ne kundaklama dediler ama yangının nedeninin de anlaşılamadığını kaydettiler. Haydarpaşa yangınına ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Rapor'a göre yangının nedeni belli değil. Bilirkişi raporuna göre Haydarpaşa'da çıkan yangında bir kundaklama veya sabotaj ihtimali yok. Yangının çıkış nedeni net olarak belli olmasa da rapora göre iki ihtimal üzerinde duruluyor. Kasım 2010'da çatıda başlayan yangının sebebine ilişkin iki ihtimal üzerinde duruluyor. En güçlü ihtimal kolay yanıcı izolasyon malzemesinin aşırı ısınması. Diğeri ise işçilerin izolasyon malzemelerinin üzerine attığı söndürülmemiş izmaritler. Bilir kişinin hedef gösterdiği
9: iki işçi hakkında olayın ardından taksirle yangına sebebiyet verme suçundan bir yıl hapis sistemiyle dava açılmıştı. Tadilatı yapan şirketin sahibi iki kişi de
1: yine aynı sebepten yargılanıyor. Türkiye'de 5. yüz nakli ameliyatı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Polonyalı bir turist Muğla'da boğularak can vermişti. Ailesi organlarını bağışlayınca 42 yaşındaki Polonyalı'nın yüzü ambulans uçakla Antalya'ya götürüldü. Ve Bursa'da bir yıldır yüz nakli bekleyen Recep Sert de Antalya'ya çağrıldı. Zamana karşı yarış az önce tamamlandı. 42 yaşındaki Polonyalı turistin yüzü 7 saat süren operasyonla 27 yaşındaki Recep Sert'e nakledildi. Operasyonda Sadece yüz dokusu değil, yüz kemikleri, kaşları, burnu ve çene de nakledildi. Yüzü yenilenen Recep Sert, Bursa'da dönerci ustası. 6 yıl önce elindeki tüfeğin ateş alması sonucu çenesinin üçte 2'sini, burnunu ve sol gözünü kaybetmişti. Yaklaşık 1 yıl önce yüz nakli operasyonu için başvuruda bulunmuştu. Van Gölü'nde martılar ölüyor. Bir süre önce Çarpanak ve Adır adalarına gelip yuva yapan martılar son günlerde peş peşe ölmeye başladı. Bir anda yüzlerce martı ölünce Milli Parklar Müdürlüğü ve akademisyenler devreye girdi. Adadan ve ölen martılardan numuneler alıp inceleme yaptılar. Herhangi bir hastalık bulunamadı. İlk yorumlar martıların aşırı sıcak ve açlıktan öldüğü yönünde. Şimdi hem ölümlerin nedenini ortaya çıkarmak hem de diğer martıların ölmesini engellemek için çalışmalar hızla sürüyor saat 18.31 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz Sabancı suikastinin faili olarak aranan DHKPC'li İsmail Akkol'un Suriye'de bulunduğu iddia ediliyor Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Sabancı Center'da 1996 yılında iş adamı Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Niygün Hasefe'yi öldüren üç kişiden biri olan İsmail Akkol uzun süredir yaşadığı Yunanistan'dan Suriye'ye geçti. Akkol DH HKPC'nin Suriye'de yeniden kurduğu kampa yerleşti. Suikastin ardından Fehriye Erdal'la yurt dışına kaçan İsmail Akol, Interpol'ün kırmızı büyüteniyle aranıyor. Gaziantep-İssahiye'de bombalı saldırı son anda önlendi. Hatay Reyhanlı'da 52 kişinin can verdiği bombalı saldırının benzeri Antep-İssahiye'de planlandı. Ancak istihbarat ve güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu bir Türk ve 4 Suriyeli bomba malzemeleriyle birlikte yakalandı.
0: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 52 kişinin öldüğü Reyhanlı benzeri bir saldırının son anda önlendiği ortaya çıktı. Zaman gazetesinin haberine göre güvenlik birimleri Suriye istihbarat Teşkilatı el muhaberatla irtibatlı bazı grupların Türkiye'de ses getirecek büyük bir eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı. Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan tüm araçlar takip alındı. Bazı grupların Haziran ayında Hatay plakalı bir minibüsle eylem yapacağı ihbarı üzerine aracın plakasını belirleyen güvenlik güçleri şüpheli minibüsün Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. MOBESE ve güvenlik kameraları aracılığıyla aracın yeri belirlendi. 19 Haziran gecesi operasyon düzenlendi ve aracın Türk şoförü MT ile birlikte Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Araçta ise bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından Suriye uyruklu bir kişi serbest bırakılırken biri Türk 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Suriye sınırına bağlanacağız şimdi Suriye'deki çatışmalardan Ceylan Pınar'a düşen mermiler dün bir kişinin ölümüne yol açmıştı 3 kişi de yaralı. NTV muhabiri Hasan Uylaş orada gelişmeleri gün boyu bize aktardı yaklaşık bir saat önceki bültenimizde de günün sakin geçtiğini ama son 10 dakikada çatışmaların yeniden başladığını silah seslerinin arttığını anlatıp bu yüzden sınırdan uzaklaşıp güvenli bir noktaya çekildiklerini söylemişti. Peki son durum ne Hasan Uylaş şu anda telefon hattımızda son durumu aktaracak. Hasan silah sesleri devam ediyor mu? Son haberleri alalım senden.
7: Öncelikle sıcak bir gelişmeyle baş yanım sınırı diğer tarafında çatışmalar yer yer devam ederken çatışmalar sırasında seken bir kurşun birlik faalisi Kardeşler Parkı yakınlarında 19 yaşındaki Mehmet Binici'nin sırtına isabet etti. Binici önce Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tedavisi yapıldı ardından da Şanlıurfa'ya sevk edildi. Yani e, sınırın diğer tarafında çatışmalardan çeken bir kurşun C Pınar'da bir kişinin daha yaralanmasına neden oldu. PYD güçleriyle Özgür Suriye ordusuna bağlı endüstri güçleri arasında çatışmalar 3. gününe girdi. Vesulay'ın büyük bir bölümü PYD kontrolüne geçmiş durumda. Sınırın diğer tarafında Vesulay'ın 400 metre kuzeyindeki... Tel Halef bölgesinde çatışmalar devam ediyor. Sınırın sıfır noktasında güvenlik tedbirleri artırılmış durumda. Asker askerizi zırhlı araçlarla sıfır noktasında devre görevi yapıyor. Sivillerin sınır hattına yaklaşmasına geçişine izin verilmiyor. Velide'den de dün olduğu gibi bugün de gün boyu anonslar devam etti. İhtiyaç olmadıkça dışarıya çıkmayın anonsu yapılıyor. Az önce de söylemiştim sınırın diğer tarafında Resulayn'da Tel Halef bölgesinde çatışmalar devam ediyor.
1: Hasan teşekkürler. NTV muhabiri Hasan Uylaş Suriye sınırındaki son durumu aktardı. Dünyanın gündemine Almanya'yla devam edelim. Almanya'da yeni bir ırkçı örgüte henüz kurulma aşamasında darbe vurdu. Örgüt Adolf Hitler'in sığınak olarak kullandığı Werwolf Komando adını taşıyor. Almanya'nın yanı sıra İsviçre ve Hollanda'da da örgütlenme çalışması yapılıyordu. Alman Federal Başsavcılığı örgütün 11 üyesini belirledi, ev ve iş yerlerine baskın yaptı. Yazışmaları ve şifrelerini ele geçirdi. Örgütün liderinin geçen mayıs ayında Zürih'te bir Afrikalı sığınmacıyı vurdu İstanbul'dan sonra Hamburg'da yakalandığı belirlendi. Yunanistan parlamentosu halkı sokağa döken yeni tasarruf paketini onayladı. Gece yarısına kadar süren görüşmelerde tasarı 145'e karşı 153 oyla kabul edildi. Buna göre bir yıl içinde tam 25 bin memurun işine son verilecek. Ve yeni bir vergi sistemine de geçirecek Yunanistan'da tasarı IMF ve Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a maddi yardımların sürmesi için koyduğu şartlardan biriydi. Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela bugün hasta yatağında 95. yaş gününü kutluyor. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle 8 Haziran'dan beri hastanede tutulan Mandela'nın sağlık durumu kritik. Ama yavaş da olsa iyileşme belirtileri var. Nelson Mandela'nın kızı babasının kulaklıkla televizyon izleyebildiğini, gözü ve elleriyle iletişim kurabildiğini söyledi. Efsanevi liderin doğum günü nedeniyle Güney Afrika'da kutlamalar yapılıyor. Tüm okullarda milyonlarca öğrenci doğum günü şarkısı Söyleyerek güne başladı 1918'de doğan Mandela Hayatını Güney Afrika'da ırkçı Apartheid rejiminin sona ermesine Adamış ve 27 yıl hapis yatmıştı Mandela 1994'te ülkenin ilk Siyahi devlet başkanı olmuştu Rolling Stones müzik dergisi son sayısının kapağına Boston'daki maraton bombasını alınca tüm dünyada infial yarattı.
9: Tepkileri ve Rolling Stone dergisinin yönetiminin açıklamalarını dinliyoruz. Amerika'da tanınmış gençlik dergisinin Boston'daki maraton bombacısını kapağına taşıması infiale yol açtı. 19 yaşındaki Cahar Çerne evi kapağına taşıyan Rolling Stone dergisine başta Boston olmak üzere Amerika'nın dört bir yanından tepki yağıyor.
4: He
0: is the sky. He's just a neden bu adamı kahramanlaştırıyorlar? Sonuçta bu adam terörist. Onu bir ödül töreninde ya da dergi kapağında görmek istemiyoruz.
9: Tepkiler üzerine açıklama yapan dergi yönetimi bombalama kurbanlarına başsağlığı diledi ve zanlı Çarneyev'in hedef kitleleriyle aynı yaş grubunda biri olduğunu hatırlattı. Rolling Stone zanlının ailesi ve arkadaşlarıyla iki ay süren röportajlar yapıldığını ve Amerikalı bir gencin radikal eğilimlere nasıl kapıldığına dair ciddi bir haber hazırladıklarını söyledi. Derginin kapağı ortaya çıktıktan sonra sosyal medya üzerinden zanlı Çarneyev'e destek mesajları yağdı. Öte yandan ABD'deki birçok süpermarket zinciri yarın dağıtımına başlanacak dergiyi satmayacaklarını duyurdu. 15 Nisan'da 3 kişinin öldüğü maraton saldırısından sonra düzenlenen operasyonda Cohar Çarneyev yaralı, abi ise ölü ele geçirilmişti. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan zanlı kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti. İngiltere'ye geçiyoruz. Hemen her mevsim yağmurlu ve bulutlu İngiltere bugünlerde
1: aşırı sıcaklar nedeniyle felaket yaşıyor. Son 9 günde 540 kişi öldü. Yetkililer bilançonun daha da ağırlaşmaması için hasta ve çocuklara evden çıkmamaları uyarısı yapıyor.
0: İngiltere pek de alışık olmadığı sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Sıcaklar yaklaşık 2 haftadır. Özellikle başkent Londra ve ülkenin güneyinde etkili. Faturası ise ağır. Son yılların en sıcak günleri yüzlerce can almış durumda. Gelecek hafta sonuna kadar etkili olması beklenen sıcaklar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor. Londra ve ülkenin güneyinde hava sıcaklığı 6 gün boyunca 30 dereceyi aşınca yetkililer sağlık uyarısı yaptı. Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Hastaneler de alarm durumunda. Ancak sıcağın tadını çıkaranlar da var.
10: Güneşe sahip olmak, havanın kapalı olmaması
1: gerçekten güzel.
0: Sıcaklar ulaşımı da etkiledi. Bazı rayların sıcak hava nedeniyle eğrilmesi Londra'da demiryolu ulaşımında aksamalara neden oldu.
1: Türkiye'deki hava durumuna geçelim. Her zaman olduğu gibi son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan dinliyoruz.
6: İyi akşamlar. Yarın Ege'de sıcaklıklar yükselirken Marmara ve İç Kesimlerde hava yine serin olacak. Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar yeniden yükseliyor. Pazartesi gününese Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklıkların yeniden 2-3 derece azalmasını bekliyoruz. Yarın Trabzon, Rize, Artvin arasında daha kuvvetli olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış var. Ayrıca Erzurum, Kars, Ardahan arasında yerel yağışlar görülecek. Adana civarında da bulutlanma artacak. Cumartesi günü yurt genelinde sıcaklıklar yükselirken yağışlar da etkisini giderek kaybedecek. Pazar günü Rize-Arf bin Ardağ'ın arasında yerel yağışlar görülür ki akşam saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimler bulutlanmanın artmasını bekliyoruz. İstanbul'da şu anda hava oldukça bulutlu ve hafif yağış geçişleri bekliyoruz. Poyraz yarın da sert esmeye devam edecek. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak sıcaklık gün içinde 29, gece sıcaklıysa 23 derece olacak. Ankara'da yarın hava açacak ve sıcaklık 30 dereceye kadar çıkıyor. Gece ise 16 derece olacak. İzmir'de sıcaklık yükseliyor, hava güneşli, sıcaklık ise 34 derece olacak. Rüzgar çeşmede sert eserken gece sıcaklığı 23 derece civarında. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Türkiye, dünyanın uluslararası boyutta en çok yardımda bulunan dördüncü ülkesi. Sıralamayı Kalkınma İnstitifleri adlı kuruluş yaptı. İşte ayrıntılar.
5: Türkiye, en fazla uluslararası yardımda bulunan dördüncü ülke. Bu tespit, Kalkınma İnisiyatifleri adlı Kuruluş'un hazırladığı Küresel İnsani Yardım raporunda yer alıyor. Rapora göre mali kriz nedeniyle bazı ülkeler insani yardımlarını kısarken Türkiye bu miktarı giderek artırdı. Türkiye, uluslararası yardım bağışında bulunan ülkeler listesinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin ardından 4. sıraya yerleşti. Türkiye, 2012'de insani yardım bütçesini neredeyse ikiye katlayarak 1 milyar dolarlık yardımda bulundu. Yardımların büyük bölümünün Suriyeli mültecilerin barınması için harcandığı tahmin ediliyor. Ankara aynı zamanda Somali, Irak ve Pakistan gibi ülkelere de her zamankinden daha fazla para yardımında bulundu. Türkiye'nin yardım ettiği diğer ülkeler arasında Libya, Sudan, Haiti ve Afganistan'da var.
1: Darpane'de grev 11. güne girdi. Darpane işçileri grevi politik olarak nitelendiren Çalışma Bakanına tepkili. Yaklaşık 1500 lira olan maaşlarının 2000 liraya çıkarılmasını isteyen Darpane işçileri talepleri karşılanıncaya kadar grevde ısrarla. Sırada ekonomi notları var. Bugün para ve sermaye piyasalarında neler olduğuna bakalım. CNBC'den Enis Şener'de mi dinliyoruz?
11: İyi akşamlar. Dün ABD Merkez Bankası Fed'in başkanı Bernanke'nin açıklamalarıyla destek bulan piyasalar bugün soluklanma halindeydi. Bizdüz endeksi günü yatay bir bantta geçirdikten sonra 77 bin seviyesinden kapandı. Dolar TL'de ise hafif de olsa yükseliş vardı. Kur 1.92 ona yükselerek günü tamamladı. Dün Dolar TL'nin 1.91'in altını test ettiğini görmüştük. Tahvil piyasası da görece yatay bir günü geride bıraktı ve gösterge tahfilin faizi %8.85'ten kapandı. Analistler bundan sonrası için en önemli gelişmenin gelecek hafta salı günü gerçekleşecek olan Merkez Bankası faiz toplantısı olduğu görüşünde. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başcı pazartesi günü yaptığı yazılı bir açıklamada faiz koridorunda ölçülü bir adımın sinyalini vererek TL'yi desteklemişti. Şimdi piyasalar Merkez Bankası'nın ölçülü kavramının ne boyutta olduğunu görmek için bekliyor. Yurt dışında da görece yatay bir tablo vardı. Avrupa borsalarında genel yön yukarı olsa da bu yükselişler sınırlıydı. Euro dolar ise sıkışık mantı hareketine devam etti.
1: Bültenimizde birinci haber olarak aktardık. Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkındaki karar güne damgasını vurdu dedik. Sırada diğer gelişmelerle spor bülteni var.
8: Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa yolu açıldı. Sırlanç Veltiler Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi kuran çekimine katılacak. Fenerbahçe TV'nin canlı yayınına çıkan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım müjdeli haberi Sırlanç Veltiler Camii'ye verdi. Başkan Yıldırım, Fenerbahçe Futbol Takımı bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde yarın başlayacak olan kura ile beraber yoluna devam edecektir açıklamasında bulundu. Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş Kulübü'nden de açıklama geldi. Yönetici Melih Sami UEFA Avrupa Ligi kuran çekimine katılıyoruz dedi. Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Heylitsindeki tesislerinde devam eden Fenerbahçe'de Christian Baroni kameraların karşısına geçti. Brezilya'da oyuncu federasyonun yabancı kuralı ile ilgili görüşlerini paylaştı. Fenerbahçe'nin Brezilya futbolcusu Christian Baroni futbol federasyonunun yabancı kuralı ile
0: ilgili görüşlerini paylaştı.
10: Bizim için önemli olan Fenerbahçe'yi şampiyonlar taşımak. Kimin sahada olup olmadığı önemli değil. Federasyonun aldığı bu karar takım içi rekabet açısından faydalı oldu. Bizim görevimiz sahada olduğumuz zaman en iyisini yapabilmek. Bazen tribünlerden tepkiler de alıyoruz ancak kimse devamlı iyi oynayamaz. Önemli olan kötüyü en aza indirebilmek. <gülüyor> Brezilyalı
0: oyuncu Aykut Kocaman da Ersun Yanalı karşılaştırmanın doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.
2: Peki size soruyor.
10: Ben karşılaştırma yapmayı sevmiyorum çünkü her hocanın kendine göre bir çalışma stili var. Aykut hoca çok iyi bir takım bıraktı. İyi işler başardı. Şimdi farklı bir hocayla çalışıyoruz. İdmanlarda limitlerimizi zorluyoruz. Bu da bize farklı bir özgüven ve motivasyon veriyor. Bu da takım için iyi oluyor.
0: Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu vurgulayan Brezilyalı oyuncu sözleşmesi sona erene kadar kulüpte kalmak istediğini dile getirdi. Evet,
11: bu
3: komparasyon...
10: İstanbul'da yaşamak ayrı bir duygu İnsanları çok sıcakkanlı İnişi çıkışı dönemlerim oldu 5 sene burada forma giymek kolay değil Ciddi bir baskı var Fenerbahçe başarılarla yaşayan bir kulüp Ve bunları yerine getirmek zorundayız Bu formayı taşıdığım için gurur duyuyorum 2015'e kadar kontratım var ve burada kalmak istiyorum ancak benle çalışılmak istenmediği durumda ayrılmayı düşünebilirim.
8: Galatasaray Felipe Melo'ya kavuştu. Sarı Kırmızıl takımda son iki sezon kiralık olarak formi geyen Melo, Galatasaray ile Juventus'un yeniden anlaşması üzerine İstanbul'a geldi. Sarı Kırmızılılar Brezilyalı futbolcuyu bu kez 3 yıllığına kiraladı. Galatasaray Melo için Juventus'a 3 yıllık kiralama bedeli olarak 3,5 milyon euro ödeyecek. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu Galatasaray'ın Florya'da yapacağı çalışmaya katılacak. Avrupa mesaisine ilk başlayan temsilcimiz Trabzonspor olacak. Borda Maviler bugün UEFA Avrupa Ligi 2. elime turunda İrlanda'nın Derif City takımına konuk edecek. Trabzonspor, Derif City karşısında avantaj için sahaya çıkacak. Derif City maçı Borda Mavili kulüpte göreve gelen yeni yönetim ve teknik direktör Mustafa Akşay'ın ilk resmi karşılaşması olacak. Hüseyin Amlaker satında 21.30'a başlayacak karşılaşmayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Artyom Kuchin yönetecek. Süperlik kulüpleri yeni dönem için yarın bir araya gelecek. Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ankara'daki toplantıda seçilecek. Seçimde olan genel kurul yarın vakfın Ankara Balgat'taki merkezinde saat 14'te başlayacak. Genel kurulda Halil Ünal'dan boşalan başkanlık koltuğunun yeni ismi belirlenecek. Kulüpler Birliği Vakfı olan genel kurulunda 18 Sportoto Süperlik Kulübü'nün temsilcisi oy kullanacak. Oylama sonrasında vakfın 7. başkanını seçecek. Vakfın onursal başkanı İlhan Cavcav toplantı öncesi bir açıklama yaparak Kulüpler Birliği Başkanı'nın anadolu ...yoludan çıkması gerektiğini belirterek... ...tercihinin Kayseri Spor Kulübü Başkanı... ...Recep Mamur olduğunu söylemişti. 2000 yılında kurulan Kulüpler Birliği Vakfı'nda... ...sırasıyla İlhan Çavcav, Cemal Aydın... ...Ösan Canaydın, Aziz Yıldırım... ...Yıldırım Demirören ve Halil Ünal... ...başkanlık görevini yürütmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 6-0-4... ...olarak bilirildiği yabancı oyuncu... kontenjanının da genel kurulda... ...görüşülmesi bekleniyor.
1: Sırada kültür ve sanat dünyasından haberler var. Bugün nerede hangi etkinlikler var? Bir derleme sunum. Caz Festivali bu akşam ustalarla buluşma etkinliğiyle devam ediyor. Yıldız Sarayı Hasbahçe'deki konserde caz ve klasik Ermeni müziğini birleştiren Suriyeli sanatçı Lena Çamamyan, Balkan şarkıları ve klasik Türk müziği eserlerine yaptığı düzenlemelerle tanınan piyanist Tulu Tırpan'ın üçlüsü, cellist Özel Arkun ve kanun virtüözü Göksel Baktagir bir araya geliyor. Ustalarla buluşma performansı saat 21.30'da başlıyor. Arabiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde bu akşam Candan Erçet'in konseri dinlenebilir. Erçet'in yıldızlı geceler kapsamında hayranlarıyla saat 21.30'da buluşuyor. Sapanda Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde olacak bugün. Gitar ve vokalde Baykal Ada, basta Cihan Deniz ve davulda Hikmet Altın Yıldız'ın yer aldığı topluluk, Türkçe, İngilizce ve Fransızca şarkılarla müzikseverlerin karşısında olacak. Indie tarzındaki şarkıları seslendirdikleri performanslarına saat 22.30'da başlıyor grup. İzmir'den de bir önerimiz olacak. Cem Adrian, Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'na konuk oluyor bu akşam. Adrian, sevilen şarkılarını seslendireceği konserine saat 21'de başlıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Training Day adlı film izlenebilir. Filmin başrollerini Denzel Washington ve Ethan Hawke paylaşıyor. Los Angeles Polis Teşkilatı'nda narkotik büroda kariyer sahibi olmak isteyen Çaylak polis memuru Jack Hoyt'la meslekte tecrübe kazanmış ve suçlular dünyasıyla karmaşık ilişkileri olan Alonso Harris'in ortak olmasıyla yaşananlar anlatılıyor filmde. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Revolution ekranda olacak. Böylece eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.